0: Mateus 8, 3, diz assim, acharam? E Jesus estendeu a sua mão e tocou e disse-lhe, eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus, olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote... E apresente-o a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Amém? Eu fiquei meditando nessa palavra, meditando, o Senhor me deu essa palavra. Eu pensei em uma coisa que o Espírito disse, não, filho, eu quero quero que você leia dez vezes. Até você entender. Eu li uma, li duas, ali três. Eu já ministrei isso em cima disso. Sim, mas agora eu quero que você... Ler de novo, eu li de novo e não entendi. E fui por um caminho, o Senhor disse: não é esse caminho. E quando eu estava na oitava vez, não precisei chegar na décima, o Senhor me, di, me fez entender. O que está aqui é tão claro. E a gente não, não, a gente tem preguiça, né? De ler, de procurar entender o que o Senhor está querendo nos dizer. Eu vou ler de novo. E Jesus estendeu a sua mão e o tocou e disse-lhe... Eu quero ser curado, ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. E então lhe disse Jesus... Olhe, não digas a homem nenhum... Mas vá pelo caminho e mostra-te ao sacerdote... Vai pelo teu caminho... E mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Coisa linda. Então a gente, para entender, a gente vai ver aqui muitas situações. Primeiro, um leproso vem ao encontro de Jesus e ele se prostra diante de Jesus e o adora. A gente faz o contrário. A gente vem leproso, exige de Jesus para depois que Jesus fizer alguma coisa, a gente se prostrar e adorar. Somos um bando de ingratos, interesseiros, sem vergonha, não? É não? Mas esse, esse leproso fez diferente. Ele chega, se prostra diante de Jesus e o adora. E depois que o adora, ele percebe que ganhou a atenção de Jesus. Pois é. A gente fica chamando de adoração esse culto que a gente dá a Deus. E a gente não está interessado se ele está atento, ouvindo, se ele se agrada da nossa presença, se ele está se agradando do que estamos falando, oferecendo ou não. A gente não está nem, a gente só quer receber. A gente só quer receber... E receber no desaforo. Então a gente faz tudo diferente. E esse leproso vem, o adora, prosta, se humilha, prosta, reconhece que ele é o Senhor. E depois que Jesus tem a atenção dele, ele sente que Jesus recebeu, sem, 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 sem julgá-lo, né? que Jesus nos julga, né? sem questionar o fato dele estar ali leproso diante dele então Jesus então ele faz uma pergunta o senhor, o senhor quer me limpar? ó, ah, a gente exige a gente exige a gente se acha a gente chega na presença de Deus porque tu é o meu senhor então você tem a obrigação de fazer ou então, para que todo mundo veja que tu é Deus a gente coloca Deus numa prensa como se Deus dependesse, nos provar alguma coisa, para a gente dizer se Ele é ou não é Deus. É muita presunção de um ser humano que não conhece seu lugar. O leproso pergunta para Jesus. E vários leprosos, viu? Tinha naquela época. E vários perguntavam a Jesus a mesma coisa, só que o Senhor, ele sonda as intenções dos corações, então Jesus para aquele leproso, o Senhor disse, quero ser lindo a Bíblia diz que imediatamente, eu acho lindo esse imediatamente de Jesus esse de repente, esse imediatamente olha, se tu pedir uma coisa a Deus e está demorando se oriente se enxergue, se analise porque Deus, Ele tudo pode E se ele quiser, ele faz imediatamente. Se ele está demorando... (risos) Está na cara que ou você se prostrou de maneira errada, ou você está pedindo diferente, ou você está pedindo mal, porque o próprio Jesus disse, não recebe porque pede mal. Então, a gente tem que parar para aprender com todos esses detalhes que o Senhor Jesus deixou escrito para a gente. Aí, o segundo ponto que eu analiso... Jesus diz que quer ser limpo. Imediatamente o homem é limpo, purificado. E depois Jesus dá um conselho: Olha, eu não trabalho duas vezes, eu não trabalho por vento, meu trabalho não é bom no Senhor. Eu não dou pão a cães, eu não jogo a pérolas a porcos. Então, vai é um conselho, né? Olha o conselho de Jesus: Não diga a nenhum homem: Olha, não diga a ninguém que eu quis te purificar. Por quê? Por vários motivos, mas vou dizer alguns que eu encontrei. Não diga nenhum homem, porque eu não quero ninguém aqui de outra maneira diferente da sua. Já observou que quando a gente dá o testemunho, a gente nega a nossa, a nossa humilhação? Quantos testemunhos é contado aqui? E eu vejo quanto roubo. Roubam, furtam as palavras de Deus, furtam a ação de Deus, o ego sobe, o ego ocupa disfarçadamente o lugar de Deus. É por isso que o Senhor sempre vai exigir que você vá até Deus, seja grato ao Senhor, de maneira correta, porque a única coisa que vai manter memória daquilo que o Senhor fez é a sua oferta. Por isso o Senhor sempre exigiu oferta da culpa, oferta pelo pecado, oferta pela iniquidade, oferta por um de coisa. Porque a oferta ela serve de testemunha. Porque o povo erigia um altar e sobre o altar sacrificava, batizava, porque ficava a memória. Porque a memória, quando a pessoa fosse, ah, nesse altar aqui, eu, eu levantei esse altar por amor, por gratidão, o Senhor, por isso, E a memória, ó. Ele pode até se sabotar. Mas quando ele lembra do que o Senhor fez, a memória de Deus é ativada também imediatamente. Ainda que ele se sabote. E aquele testemunho, aquela, aquele altar, aquela pessoa que presenciou, vai ser sua testemunha contra diante de Deus. Eu sou testemunha aqui de um, de um bocado de crentes, com, Eu sou testemunha contra de vários crentes aqui. Eu ainda não encontrei um aqui nesse altar que desse um fiel testemunho. Pelo menos dos que eu estou presente, eu estava presente, eu é que sei o preço que foi pago. Eu sei como cada um estava e eu sei como ficou porque o Senhor revelava. E eu é que intercedia para Deus. Então, quando vem contar um testemunho aqui miserável, testemunho fraudulento, ah, eu digo, Jesus e o senhor vai se cansando, vai se cansando vai se cansando dessa infidelidade mas dessa essa outra coisa aí o, o senhor disse, não conte para ninguém primeiro, eu não quero ninguém atrás de mim querendo o que você quer e alcançando o que você alcançou de maneira diferente porque só eu sei o que me moveu a fazer por você o que eu fiz segundo não conte a homem nenhum porque o ser humano ele é cheio de ego, de exaltação. Você não vai contar para ele a verdade. Que verdade? Que quando você se prostrou diante de mim, você estava inseguro. Você não tinha certeza se eu ia te receber ou não. Que o seu coração escondia. Uma barganha. Uma hipocrisia, um engano, um fingimento. Eu vou me prostrar, quem sabe eu me prostrando, quem sabe eu me jogando na presença dele. <risos> né Porque nós somos assim, mas a gente não admite. Então, Jesus começou a citar vários pontos só nessa linha aqui. Então, não conte homem nenhum. Segundo, terceiro, não foi homem nenhum que te fez coisa alguma, você não precisa dar relatório para ninguém eu não dependo de testemunhos de homens, diz o Senhor Jesus o Senhor que não, eu, não preciso, eu não dependo de homens e eu não recebo testemunho de homens, que coisa extremamente. eu vou pregar sobre isso aqui, É a palavra é dura essa palavra assim vocês estão desmaiando, essa no dia que eu ministro aqui, não sei nem se vocês vão querer mais amar Jesus, porque Jesus dá uma tapa com luva de pelica na nossa cara e coloca a gente no nosso lugar então Jesus continuou o papo com ele não fale com homem nenhum viu? Siga assim. aí segundo, mas vá pelo seu caminho Pronto, você foi curado, foi purificado, mas qual era o seu caminho, qual é o seu hábito costumeiro, o que que você costumava fazer, aonde você costumava ir, por onde você passava, com quem você se relacionava. Leve a vida do mesmo jeito, sem exaltação, sem arrogância, sem presunção, sem vaidade. Não passe a andar agora daquele jeito, daquele lado de lá, porque está curado. Não passe agora a andar desse jeito, porque agora está purificado. Continue sendo quem você é. Porque tem gente que muda de personalidade como troca de roupa. Né? Estou leproso. Oh, vou morrer. Oh, tá vivendo. Estou oh, cheio de lepra. Meu Deus, estou morrendo. Aí é curado da lepra. Uma felicidade invade que fica no sobe. Peraí. Isso é hipocrisia. Ninguém pode mudar de uma hora. Não existe isso. Mas, mas se alegria. Isso não é alegria, não. Eu já preguei aqui que a alegria ela já tem que estar em você independente de circunstância. Não transforme o poder de Deus em prazer. Então, continue no seu caminho e que essa nova alegria que entrou permaneça pelo que você é. Aí ela vai ser verdadeira. Poxa, eu estou me sentindo... Estou aqui caminhando aqui, mas eu estou me sentindo em paz, estou feliz. Mas continua aqui, comendo feijão, comendo zoiudo, conversa com você, conversa com você, tá. As pessoas estão me vendo do mesmo jeito, mas estão vendo uma diferença em mim. Qual é essa diferença? Ah, não posso falar não. Continue, me siga, me siga. Venha comigo. Canadarabandaz, tu calamana, vem, deixa de passo. Mas será que é todo mundo que pode dizer ao outro assim, me siga? Porque uma vez Jesus na sua vida, Jesus na minha vida, ele continua dizendo a mesma coisa, me siga. Mas será que a gente pode dizer? Será que alguém pode dizer? Pode me seguir, sem medo de errar. Ai, ai. Você uhum. não, viu? Escuta. E disse mais. Aí o segundo, o quarto ponto. Vá e mostra-te ao sacerdote. Vai e mostra ao sacerdote. Mas Jesus ali foi o sacerdote. Porque pela lei de Moisés, só um sacerdote teria poder para orar ao Senhor e ministrar a purificação de uma lepra, e só um sacerdote poderia testificar a lepra, orar ao Senhor e, se o Senhor o curasse, o próprio sacerdote testificaria que houve a, a cura da lepra e essa pessoa teria que apresentar uma oferta pela culpa. Porque pela culpa então Senhor Jesus, eu vejo tanta humildade nesse versículo ele foi o sacerdote foi ele quem clamou o Senhor pela vida daquele homem ele fez a força, mas deixou o outro ficar o quê? vermelho ele operou o milagre de Deus, mas deu a honra a outro Mas por quê? Vocês já entenderam o que Jesus fez? Uma atitude de... Uma atitude grandiosa para um ser humano. Ah, mas Jesus era Deus. Gente, Jesus era um ser humano. Jesus ali estava dotado de humanidade. O poder que Jesus tinha vinha de Deus por esforço. E por mérito próprio, ele se manteve em santidade. Jesus poderia, como homem, ter pecado? Poderia, mas ele escolheu não pecar. Jesus poderia ter vivido uma vida igual a minha a tua, mas ele preferiu fazer somente a vontade de Deus. Mas ele era um ser humano. A mesma coisa nos, nos é favorável, mas a gente escolhe fazer a nossa vontade dizendo que a gente faz a vontade de Deus, né? Mas Jesus não. Jesus ele fazia a vontade do Pai e provava porque o Pai testificava nele as suas obras, as suas ações. Então, quando Jesus diz assim para ele, vai morte teu sacerdote, Jesus está ensinando. Primeiro, Jesus se nega. Ó, oh, Jesus sempre se negou. Ele está se negando. Ó, oh, você se prostrou, adorou a mim, mas eu sou só um canal. Eu sou somente um instrumento mas eu não tenho autoridade ainda sobre a sua vida. Eu fui um instrumento que Deus quis, porque viu em você algo e Ele me ordenou e disse, queira, era o e aí eu limpei. Mas eu não tenho autoridade ainda direta sobre a sua vida. Segundo, eu quero te ensinar o caminho da submissão e da obediência. Você agora vai fazer parte de um cidadão da sociedade. Você estava fora, marginalizado. Você estava fora do contexto social. Agora você vai fazer parte dela. E você não pode ter se encontrado comigo e continuar à margem da sociedade. Você não pode ter um encontro comigo e continuar como você era. É por isso que você que... Aceitou Jesus e continua a pelar e pecar. É por isso que quando Jeová descer sobre você, o seu castigo vai ser pior que o de Sodoma e Gomorra. disse o Senhor. É por isso. Porque nós temos a obrigação, nós que já nos encontramos com o Senhor e sabemos que ele carregamos a marca dele, temos que honrar este nome. Então, Jesus ensina o caminho. Agora você é um cidadão que vai fazer parte da sociedade. Todo mundo vai agora te olhar com outros olhos. E você não pode ter uma postura de um leproso. Quando te perguntarem o que mudou, te perguntarem quando isso aconteceu, ah, encontrei um homem chamado Jesus. E ele operou na minha vida. Ou ele operou na sua vida, te curou da lepra e não curou desse mau costume seu. Ou ele curou da sua lepra e não tirou essa sua mentira, essa sua vaidade. Ele não viu que tua língua também precisava de conserto, não. Ele viu que a tua mente. Está entendendo, igreja? Te calar, abadaste, comandar. Então não faça, Jesus, de, de mentiroso. Cuidado com seus testemunhos. Estou dando testemunho aqui para a glória de Deus. Aí uma pessoa que é espiritual, que. Jesus não faz obra pela metade. Se o teu teu testemunho está incompleto, não é verdadeiro, não dê. Deixa ir para dar, não dia que você tomar vergonha na cara. Não é não? E dá só para poder receber a honra de Jesus? Não pode. Então, Jesus diz a ele, se mostra sacerdote, eu quero te mostrar agora que agora você não se governa, você não anda por si. Se você quer adorar a Deus... Você agora tem que ir até quem Deus levantou para ser seu representante diante dele. Tem isso. Jesus não recebe todo mundo na sala dele, não é assim. Quinto ponto. Apresente uma oferta. Ué, ele teve que pagar? Não, Jesus estava ensinando um negócio chamado gratidão. Deicandarabandás. Seja grato e prove essa gratidão. Porque a gente tem mania de dizer que a gente é grato a Deus assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou, eu vou cantar um hino de ação de graça. Desafina com a beleza. Nem estudar nota, não estuda, né? Porque não quer ter trabalho. Dá umas escorregadas na subida, esquece a letra e diz que é um canto que é para. De quanto, um cântico de gratidão. A gente vê isso muito na Deus e a Mãe, na Assembleia de Deus. Eu vou cantar um hino de gratidão ao Senhor. Eu digo, bonito isso. Hum. Jeová faz um esforço, mexe com Satanás, joga raseira, um cão e a pessoa chega na frente do culto. Eu quero cantar um hino de gratidão ao Senhor. Vai te converter, crente. Ou então, como a gente faz, né? Vou fazer um culto de ação de graça, e aí eu convido você, você, você. Eu só convido aqueles que eu quero me amostrar. Quero mostrar para vocês que agora eu estou podendo. Porque eu aceitaria o culto de ação de graça, de, de convite, se você chamasse os leprosos, os, os bêbados, os endividados. Aí eu acreditaria que você a glória ia é ser somente do Senhor. Mas um, um culto, de de, onde você convida seus amigos, que você quer mostrar que agora você está podendo, que você está limpo, limpa, Quer fazer um cu de ação de graça? Transforme toda essa vontade que você teria de mostrar, de fazer, e tudo quanto você ia gastar, e coloque no altar e deixe Deus usar isso aí, como Ele quiser, para a glória dEle. Agora, uma glória a Deus, onde você diz o que Deus tem que comer, o que Deus tem que fazer. Ah, pelo amor de Jeová, não entra na minha casa, nunca entrou e nem vai entrar. Quem crente, irmão, que pega as ofertas, assim, olha, estou dando a sua oferta, que você comprou uma caixa de som. Peraí, você está dando a quem? Ah, é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, deixa ele fazer o que ele quiser. Agora, se é para a tua glória, você vai lá e faça e volte aqui. Não é? Não, parece até que Deus agora não mudou as coisas. Jesus, tu vai comer o que eu quero, tu vai ouvir o que eu quero, tu vai falar como eu quero. Então Jesus estava ensinando o caminho da obediência e da gratidão Ó, se apresente ao sacerdote E seja grato a Deus Apresente lá a oferta Que Deus determinou a Moisés Que se levantasse como testemunho para eles Testemunho para eles? Que testemunho para eles? De que eles clamaram ao Senhor De que eles intercederam pela vida de alguém E o Senhor respondeu por que essa oferta porque o ser humano é ingrato de natureza bocado comido pirão ah, porque a impressão que dá é que o ser humano ele não é grato e todas que para pessoa o espírito de Deus lembra viu toda vez que você lembra para alguém olha para alguém e que lembra do que Deus fez, Não é você, não é a pessoa cobrando não É o Espírito de Deus Cobrando gratidão da sua parte Só que o ser humano é tão ruim É tão ruim, que ele foge Porque ele não quer se sentir obrigado Ele acha que é obrigado Porque ser humano, irmão, ele quer receber Ele não dá nada Mas ele quer receber E quer que você faça de conta Que você não fez nada Peraí Mas Deus é Deus Deus não tem obrigação de fazer. E se Ele faz, misericórdia pura. E quem sou eu, quem é você, digno dessa misericórdia, não somos. Não somos. Então, não reduza a ação de Deus à sua insignificância. É por isso que hoje você busca e está dando trabalho de você receber. Porque você lá atrás lançou pão aos porcos. Pisou nas nas coisas de Deus, então cuidado. Então eu fico eu passei a manhã toda eu digo Senhor, obrigado. É verdade, o Senhor está ensinando o leproso a não cair de novo na mesma sentença de culpa. Por quê? Porque lepra tem enfermidade, irmãos, que é a permissão de Deus e lepra era uma das enfermidades que todo mundo sabia. Que só quem permitia era Deus e que só quem podia curar era Deus. O leproso nascia leproso, ficava leproso, morria leproso. Exceto se Jesus o curasse. Acabou. Aí, como é que eu vou, a partir daí, entender gratidão? Pronto. Eu vou te ensinar. Mas antes disso, eu quero que você leia aí. Lê aí. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos Louvai-o e bendizei o seu nome O salmista nos ensina a entrar na na presença de Deus todos os dias Todo o tempo com espírito de gratidão Por quê? Porque todos os dias o Senhor nos enche de benefícios Todos os dias nós somos beneficiados, não merecemos. Se você ainda não parou para analisar que você é um, um beneficiado constante de Deus, você não é grato. E se você ainda não percebeu isso, eu te convido hoje a passar a perceber antes que o Senhor te entregue a sua sorte. Aí você vai ver que você era feliz e não percebeu. Como é que eu faço isso? Escolha um vizinho seu. Escolha um parente seu. Que não tem compromisso com Deus. Ou que tem relaxadamente. Mais relaxado que tu. Vai, escolheu? escolheu? Pronto. Analise a vida dele toda. Faça uma lista. Agora compare a sua. E veja se você é um bem-aventurado ou não é. Observa. Para. Para analisar. Eu, meu, eu fico chocada, meu Deus, eu digo, Senhor, quanto amor é esse? Não mereço não, pai, sou indígena, faça isso. É melhor vocês começar a ser gratos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito. Mas a minha negatividade, a minha ingratidão, não move com Deus não, viu? Ele é perfeito, Ele é, ele, ele é imutável. Lucas, 30, Lucas 6, 35, só a parte B. Deus é lindo, Deus, Deus não se move. Deus não faz nada para receber Obrigado Deus não barganha Ele faz porque Ele é bom Ele faz porque Ele quer que Ele ama Lucas 6, 35b ele é outro, se Pronto Isso inclui a mim e inclui a você Então aquela ideia Que a sua presunção Que a nossa presunção tem de que Deus me me fez esse benefício porque eu sou serva dEle, porque eu sou servo dEle, porque eu sou a menina do olho dEle. Esqueça! Esqueça! Ah, porque eu sou a serva fiel. Esqueça. Deus não baganha com ninguém. Você é fiel, então continue fiel, independente de qualquer coisa. Você o ama, continue amando, independente de qualquer coisa. Porque Ele faz por mim e por você, independente de qualquer coisa. Isso aqui é independente Porque Nos últimos dias Antigamente, irmãos A gente não vê esse grau de ingratidão Anote que eu não tenho como como você ler agora Não tem como eu mandar você ler agora Levítico 14 Você vai ler em casa Todo Levítico 14 é, 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 É o livro da lei do passado Você vai ler Levítico 14 em casa você vai ver que essa prática de ingratidão é nossa. Não era hábito dos dos cristãos passados. O hábito dessa ingratidão agora é nosso, porque entrou um capeta chamado Mamon, e ele se assentou na cabeceira do trono de Deus, acima de nós, viu? E a gente fica dizendo, minha vida é de Jesus, mas quem reina na minha vida e na sua vida, eu estou sendo boazinha, viu? É Mamon, minha vida não reina não. Então, essa hipocrisia vai ficar, essa ingratidão vai ficar. Então, isso é só da agora. Por isso que eu queria falar, nos últimos dias, nos dias de hoje, segundo Timóteo 3, 2 a 5, nos dias de hoje, lê aí, isso é da agora, isso é da agora, do tempo de Paulo para cá, do tempo de Jesus para cá. Olha o esforço de Jesus ensinar a gratidão. Segundo Timóteo 3, 2 a 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tá vendo? Se você se misturar, tu vai ficar igualzinho. Cai fora, foge, foge. Eu caio fora. Eu passo meu dia dentro da minha casa. Sabe qual o contato com o ser humano que eu tenho? Os irmãos quando aparecem na minha frente E não são todos irmãos E o pior é que não são todos os irmãos E os irmãos por um período de tempo Que eu não ouso mudar o caminho Por mim eu mudaria, mas eu não ouso mudar Porque quem, quem está no alto governa melhor Que é o Senhor Então eu passo anos a fio Com uns crentes só Olhando para a minha cara, olhando para a cara deles Não quero saber de novas amizades Não Não